1: Gardez le nez dans vos affaires. Avec Simon Philibert. Pour savoir et comprendre l'actualité économique qui touche votre portefeuille, À vos affaires, embaladez-vous sur l'application Cube et le site Cube.ca, section radio.
0: IGA est fier de présenter
1: À vos affaires. Découvrez les offres de la circulaire à IGA.net chaque semaine. IGA, vive la bouffe et les bonnes affaires. Un adolescent de 17 ans poignardé. Une autre femme assassinée.
0: En manchette dans cet épisode, Justin Trudeau accuse le gouvernement indien d'avoir commandité le meurtre d'un Canadien sikh. Les grands patrons de l'épicerie convoqués à Ottawa aujourd'hui. Un corps déchiqueté à Québec. Trois suspects sont arrêtés. L'armée américaine demande l'aide du public pour retrouver un avion de chasse F-35. Tout savoir en 24 minutes.
1: Tout savoir en 24...
0: Bienvenue à tout savoir en 24 minutes. Bonjour, Mario. Bonjour. Une bombe qui est tombée. Euh, oui, la rentrer. rentrée
1: parlementaire qu'on attendait sur un ensemble de sujets, et là, il y en est arrivé un. En fait, on a senti qu'il se passait quelque chose en après-midi. M. Trudeau a convoqué, après la période de questions, en fait, à annoncé qu'il allait s'adresser à la Chambre des communes. Et c'est toute une nouvelle qu'il avait
0: annoncée aux Canadiens. Oui, parce qu'il annonce, là, selon des renseignements qu'il aurait obtenus par le Service canadien du renseignement de sécurité, donc nos services secrets, si on veut, au Canada, euh, on aurait commandité là, du côté du gouvernement indien l'assassinat d'un membre de la communauté SIG, la Colombie-Britannique, Hardy Singh Nijar, en juin dernier, lui, qui a été abattu par balle. Et là, ça tombe, bien évidemment, dans un contexte où on vient tout juste d'avoir une rencontre pour le G20 en Inde. Dans... Qui n'a pas super bien été. Qui n'a pas super bien été, dans laquelle Justin Trudeau ben, est resté coincé, problème d'avion. Mais hors de tout ça, semble-t-il qu'il a même discuté avec le président indien, Monsieur Narenda Modi, le premier ministre, plutôt que se sont rencontrés là, au G20 qui a amené les préoccupations autour de tout ça. Vous savez que ça s'était pas bien passé. On savait pas exactement le C'est ça que ça explique peut-être.
1: On dit que ce n'était pas bien passé pour M. Trudeau, mais c'est certain que qui au président m'a dit, nous, on a des renseignements en ce sens-là, on va les rendre publics d'ici une semaine ou deux, que l'autre l'autre barre lui, euh, il peut pas, euh, il peut pas dire, ah, pas de problème, vas-y. Il doit trouver ça un petit peu désagréable. Ouais. J'ai trouvé ça extrêmement grave. D'ailleurs, tous les chefs de parti euh, ouais. euh, se sont
0: exprimés qui on s'entend être complètement diamétralement opposé à Justin Trudeau qui a appelé même à l'unité en disant qu'il fallait se tenir debout euh, face aux affronts comme ça à la Parler souveraineté de canadienne. De la
1: souveraineté canadienne, absolument. Mais c'est c'est inimaginable. D'abord, réglons une chose. Les, les services de renseignement canadiens, M. Trudeau dit, euh, ont, ont, ont des raisons de croire, que, mais on parle jamais à l'affirmatif, on parle d'une possible implication d'agents de l'Inde euh, dans l'assassinat de l'individu. monsieur Nidjar, mais oh. tu dis, attends un peu, là mettons que les services de renseignement canadiens disent « Oh, je suis pas trop sûr, 50-50. » Est-ce que tu l'annonces à non, la Chambre des communes? On, on ferait pas lever le premier ministre à la Chambre des communes pour l'affirmer. C'est tellement grave, tellement grave dans les relations diplomatiques entre le Canada et l'Inde, que si Justin Trudeau se lève en chambre et dit « On soupçonne que l'Inde, ben, parce qu'on soupçonne à 99.99. 99, » Parce qu'on a vraiment des renseignements solides qui permettent de craindre que... Là.
0: Oui, puis c'est des renseignements, bien évidemment, on comprendra, Mario, que nous, le grand public, ne saurons probablement jamais, là parce qu'on, quand on parle de renseignements qui sont secrets, comme ceux-là, Mais ben c'est des informations qui filtrent là, dans les milieux, comme ça, du renseignement, des hautes sphères. On va pas commencer à dire au grand public, oui, mais c'est parce que nous, on a un agent à tel endroit qui est écouté, On peut pas parler de tout ça, bien évidemment, mais on a déjà commencé à prendre des actions diplomatiques, puis assez sévères. merci. Mélanie Jolie, ministre des Affaires il y a quelques instants à peine, qui vient d'expulser, annoncer l'expulsion d'un diplomate indien de, du plus haut niveau. C'est ce qu'on dit là, sans dire fait directement son nom. C'est deux
1: expulsions. Mélanie Joly, son mandat est mouvementé. Elle expulsé un diplomate chinois il y a quoi, moins de six mois. Oui. Et là, maintenant, un diplomate indien. Donc, en quelques mois, es, tu
0: expulses des diplomates des deux pays, les deux plus gros pays du monde en population. Là. Oui, exactement. Donc, on veut faire... Ouais, mais peut-être opérer un changement de ton qui était nécessaire, Mario, au niveau de la diplomatie la canadienne. La face à
1: l'ingérence. Oui,
0: parce que c'était dénoncé depuis un, depuis un bon moment, bien évidemment par les conservateurs, mais aussi par les autres partis d'opposition. L'espèce de mollesse qu'avait le gouvernement de Justin Trudeau de pas réagir face à de l'ingérence étrangère. Déjà que les preuves et les cas d'ingérence étrangère chinoise se sont multipliés dans les dernières années. Là, d'en voir un comme ça qui provient de l'Inde c'est un autre ordre quand même là de, 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 de gravitude. Donc, ce sera à voir pour le reste, Mario. Mais c'est vraiment une bombe là, qui est tombée comme ça aujourd'hui, à laquelle on s'attendait peut-être pas. Puis qui vient expliquer aussi pourquoi, il y a quelques jours, la ministre du Commerce international, Marie Ng, qui a été, elle, là, qui a reporté sa mission commerciale en Inde, ni plus ni moins, qui était censée s'y rendre, qui l'a annulée. Donc, ça explique bien des choses aussi, Mario. Pis, va falloir voir quelle va être ouais, la, la réaction.
1: Parce qu'au moment où Justin Trudeau fait ça, il a sûrement averti l'Inde que ça allait, je pense qu'en termes diplomatiques, même si tu sais que ça va leur déplaire, tu leur annonces d'avance que ça va arriver. Ouais, pis... Mais euh, au moment où c'est fait au Canada, en Inde, c'est la nuit. Ouais. Mais là, demain, là, écoute, c'est le monde entier. Tu sais, quand as un pays du G7, le Canada, dit, nous autres, on a de nos diplomates qui, ont, on pense, a été assassiné, puis en sous-main derrière ça, il y a un agent du gouvernement indien, ben,
0: c'est une nouvelle qui va faire le tour du monde et qui oui. va mettre l'Inde dans l'embarras demain. Là. Oui, ça va être un dossier clairement à suivre pour le reste de la semaine. Euh, les implications diplomatiques vont être à déterminer autour de tout ça. Est-ce que l'Inde va nier? Est-ce que l'Inde va vouloir se venger en expulsant aussi des diplomates canadiens de leur pays? C'est le genre d'attraction qui peut arriver. Puis ça va être à suivre, bien sûr. Le sujet, en fait, qui était censé être la principale préoccupation cette rentrée parlementaire, c'est la stabilisation des prix de l'alimentation. D'ailleurs, les grands patrons des épiceries sont arrivés aujourd'hui à Ottawa pour venir discuter justement d'un plan de stabilisation éventuel du prix des aliments. Puis on avait, quand on dit les géants, c'est ni plus ni moins que les présidents et chefs de la direction, par exemple, de Metro, mais également Costco, Sobeys, Walmart, Lobla, qui étaient présents aujourd'hui, qui se sont rendus, euh, puis qui ont dû passer devant les journalistes, pas très heureux de le faire pour la plupart. Pas si bavard. Pas, si, pas très bavard, pas très souriant non plus, mais qui ont rencontré le ministre de l'Industrie François-Philippe Champagne, la vice-première ministre Christophe Freeland également et devaient justement commencer à présenter les ébauches d'un plan de stabilisation du prix des aliments d'ici l'action de grâce sous peine de mesures fiscales. C'est ce qu'on a déjà annoncé du côté du gouvernement de Justin Trudeau. Donc c'est la première réunion de d'une série. là, Il va y en avoir d'autres, évidemment, ou dans lesquels on va se rencontrer. Ça va être intéressant à suivre, Mario, parce qu'on va aussi rencontrer les autres éléments de la chaîne de distribution alimentaire, les transformateurs, les distributeurs aussi, qui vont être impliqués. Au début, ça me fait sembler une espèce d'opération, si on veut, là, un showboucan, en bon français, là de Justin Trudeau, mmh. qui arrivait, qui devait prendre action au début de son caucus. Mais là, il, il semble avoir un plan ouais. quand même plus mais étoffé. Là. Y, y a...
1: Écoute, les prix de l'alimentation, de l'épicerie ont augmenté. C'est... Euh vraiment frappant, indiscutable. Il euh, y a des affaires, parce que j'entends, euh, il manque de concurrence. Bon, peut-être qu'il en manque à certains éléments de la chaîne, mais par exemple, dans le détail, tu as déjà trois joueurs en concurrence au Canada. On vient de les nommer. Le Métro, Sobeys, le Métro Empire, là, le groupe Sobeys, et euh, l'eau Blanc. Mais, eux, là, Bon, mettons que tu dis « Ah, fonctionne un petit peu en oligopole, ils se tiennent pour les prix. » OK, mais là, il est rentré, là, celui là, qu'on décrit sur Terre <rire> comme le champion du capitalisme sauvage qui veut tout détruire les compétiteurs, Walmart. Ouais. Qui veut tout détruire les compétiteurs avec des bas prix. Qui est rentré dans le marché, puis il y a des épiceries maintenant partout, des épiceries à peu près complètes. Euh, puis là, t'as Costco dans le décor, qui est un autre géant américain, une des entreprises les plus en croissance dans le commerce de détail, avec son modèle d'affaires. Puis là, maintenant, t'as Dollarama, qu'il faut compter comme... Il n'y a pas de frais, OK? Il y a pas de viande, il n'y a pas de fruits, il a pas de légumes, il n'y a pas de On frais. On se comprend. Mais... Regardez les chiffres de Dollarama, là, qui ont sorti la semaine, qui sont sortis la semaine passée. Ils battent des records d'augmentation de vente. Et ils l'avouent, ce qu'on vend de plus, c'est de la bouffe, là, des cannes, parce que c'est moins cher. Là, on a vu les prix du ketchup de plein d'affaires, mais significativement moins cher. Et là, les bouteilles de ketchup que se vendent chez Dollarama, ils se vendent pas, euh, chez Lobla, chez Sobey, chez Métro, là. Donc, il y a, quand on dit qu'il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas assez de concurrence. il Faudrait décortiquer le long de la chaîne. Mais en tout cas, à première vue, sur les tablettes, là, il y a une concurrence assez vive, des, chacun a ses circulaires, ses rabais, ses prix, mais je sais que c'est cher pareil. Il
0: ouais. faut juste s'attaquer à la bonne place. puis Oui, Ça va être intéressant à suivre aussi parce que, selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, en ce moment, il y a déjà des prix en stabilisation dans le domaine de l'alimentation en ce moment. Là. On est déjà en train d'observer tout ça pour tout ce qui est produits alimentaires. Là. En dehors du riz et du sucre, semble-t-il, ça stabilise au niveau mondial complètement. Donc, est-ce que d'arriver avec un plan de stabilisation à ce point-ci, alors il y a déjà une stabilisation ouais. naturelle qui s'opère, c'est le bon plan pour le gouvernement de Justin Trudeau. Mais ça va être à suivre, mais clairement que de rencontrer tout le monde dans l'industrie, ça peut nous mais pas faire que que mal
1: politiquement. Ça peut pas être mauvais pour le gouvernement, ça peut pas être mauvais là, de dire que c'est juste le fait qu'il
0: s'intéresse au prix de l'épicerie. Puis juste les faire défiler puis venir comme ça Mario. Là, parce oui, là, oui. Le public ne veut, veut pas. Ouais, c'est ça. On regarde les gens ont de la misère à aller s'acheter des, des chips, des toasts à l'épicerie. Puis là tu regardes qu'est-ce qui se passe. Les ah, géants, okay. les richissimes hommes d'affaires qui débarquent la main de base, 20 journaliste à Ottawa convoqués. Venez vous en, on va parler de prix. Juste ça, je pense que ça a quand même de la bonne symbolique. On se comprend.
1: Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
0: Ce qui a retenu beaucoup d'attention aujourd'hui, c'est cette triple arrestation qui s'est effectuée dimanche soir à Kalawaké. Trois suspects présumés dans une affaire de meurtre, Mario, complètement sordide, dans laquelle on aurait mis un corps, littéralement, à la déchiqueteuse. Trois suspects, je disais Une
1: déchiqueteuse de, de copeaux, une déchiqueteuse d'une
0: entreprise d'émondage, si complètement malade. Oui, parce que ce matin, on fouillait une résidence en ce moment dans laquelle le meurtre aurait été commis à l'origine. La résidence de François Bouchard, un homme de 31 ans qui fait partie des trois complices arrêtés. Les trois complices présumés. Et trésumés. ça,
1: c'est à contre région de Sorel. Exactement. Parce que les, les restes humains, eux, ont été trouvés à l'ancienne lorette. Puis hier, l'histoire était traitée un peu comme une histoire de la région de Québec. Mais finalement, on se rend compte que c'est juste une place où on serait selon les informations, c'est juste une place où on serait allé
0: disposer du corps. Là. Exact. un ben, à contre-cœur, c'est ça. À contre-cœur, premièrement, mais là on aurait commis le meurtre selon les premières informations. Après ça, on se serait dirigé là proche de la frontière de Québec, Saint-Augustin des Morts. Là, on aurait trouver le terrain d'un émondeur, justement quelqu'un qui, qui avait le genre d'équipement pour commettre ce qu'ils ont fait par la suite, c'est-à-dire mettre le corps dans la machine à émonder, puis ensuite aurait mis le feu en plus par-dessus tout ça, à ce qui, on se comprend, je ne veux pas utiliser des termes trop forts, mais qui, ce qui restait à ce moment-là, là, du cadavre qui ont été... Incendié, Puis on a abandonné les restes de la victime là, sur place. Victime, d'ailleurs, qui n'a toujours pas été nommée à ce point-ci. Les mondeurs à qui appartiennent le terrain n'auraient pas de lien du tout avec cette affaire-là. Mais là, ce qu'on apprend, c'est que c'est un meurtre qui pourrait être lié au crime organisé, entre autres. là. Et on apprend qu'un des trois suspects, celui justement où la résidence a été fouillée, là, François Bouchard, 31 ans, fait partie de ces trois co pour l'instant et aurait, lui, des liens avec un gang de rue entre autres. C'est ce qu'on a appris dans les dernières heures. Et ils sont accusés, pour l'instant, les trois, d'outrage à un cadavre, d'ailleurs, au Palais de justice oui, de les Il n'y a pas d'accusation de meurtre qui sont encore tombés, là? Hein? Pas pour l'instant, non. Là. On comprend qu'on reste encore preuve à faire, qu'on voulait fort probablement, du côté des policiers, leur mettre la main au collet pour commencer, puis ensuite étoffer le dossier. On les interrogeait toute la est journée. Est-ce qu'ils
1: eux-mêmes commis le meurtre? Ou est-ce qu'ils sont des exécutants qui se faisait payer, parce qu'on a déjà vu ça dans le monde du crime organisé, oui. exécutants, des nettoyeurs. C'est ça, peu, des là. nettoyeurs. Ils se font payer pour se débarrasser d'un cadavre. C'est une job de tel prix, tel montant d'argent. Tu nous débarrasses,
0: toi tu nous débarrasses du cadavre. Voilà. Donc, puis on, on se comprend le genre de modus operandi. C'est ce qui pousse beaucoup d'experts à affirmer que ce serait lié au crime organisé, outre les liens, bien évidemment, de Monsieur Bouchard avec un, un gang de les liens présumés. On se comprend que c'est pas, c'est pas tous Mais les jours que quelqu'un euh, pense à ça. Là.
1: Si leur but, c'était de, 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 de ils ont mis le paquet pour mêler la police, faire disparaître les traces. Et on a l'impression quand même que la police... Hier, ils ont arrêté à Kanawaka.
0: On a l'impression que la police a remonté très rapidement la, la filière vers eux. Là. Ouais, ça va être ça va être un autre dossier à suivre, Mario. Là. Je pense que c'est ce genre d'histoire comme ça, dans lequel on, on quand c'est aussi sordide, surtout l'outrage au cadavre qui a été fait, bien on, on veut régler le cas rapidement. Puis surtout, on veut des réponses dans la population. Il va y avoir, d'ailleurs, un, une autopsie pratiquée sur ce qui reste de la victime. Là. Je, évidemment, J'essaie d'être délicat avec ces termes-là, mais c'est difficile de l'être. Pratiquer une autopsie pour tenter si, malgré tout ce qu'on a fait au cadavre, on va être capable de découvrir, entre autres, bien, comment on a commis le meurtre, comment ça a été fait. Ça va faire partie des détails de l'enquête qui vont être assez importants. On en avait déjà parlé ici à l'émission Mario entre autres avec un professeur chirurgien de l'université puis ouais. de l'hôpital de McGill. Mais c'est quelque chose qui se confirme là selon nos collègues du journal de Montréal qui ont fait une, 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 une demande d'accès à l'information et qui se sont rendu compte que en ce moment là, c'est ni plus ni moins que près du trois quarts là, des hôpitaux du Québec en ce moment, puis des blocs opératoires qui sont sous-utilisés. Un moment où on est dans des très longues listes d'attente pour divers chirurgies. Ce qu'on dit en ce moment, là, c'est qu'en 2022-2023, donc après la pandémie, c'est important de le mentionner, 78% des hôpitaux au Québec ont pas atteint la cible d'utilisation qu'on a fixée à 85% de leurs blocs opératoires. Là, parce que une semaine complète, il faut comprendre, si on était à 100%, ce serait une salle d'opération 40 heures semaine qui roulerait. Là, on demande de situer le niveau acceptable près de 85% des activités. Il n'y a aucun, aucun, aucun hôpital qui atteint le 100% d'activité. Les autres, comme je l'ai à 78%, n'atteignent pas le 85% non plus. Ce qu'on dit du côté du ministère de la Santé, c'est que ce serait... Encore une fois la pénurie de main d'œuvre qui vient impacter tout ça.
1: C'est court la pénurie de main d'œuvre. Oui là, la pénurie de main d'œuvre, mais la pénurie de main d'œuvre est accentuée par la rigidité de toutes les conventions, la façon dont les horaires sont faits. Moi bon, ben, on a tellement décrit mais là. Ben, là à partir de telle heure l'après-midi on peut plus commencer à deux heures et demie l'après-midi. Oui. Ah, ben, là tu, tu commences une chirurgie qui est longue un peu. Elle va finir après 4 heures moins quart. Mais là, ce, tu sais, il y a un chiffre qui finit à quatre heures. Il faut qu'à quatre heures moins quart, ça soit fini pour nettoyer la salle, là, Parce que eux, faut qu'ils partent sinon on leur paye du temps supplémentaire. Mais le directeur de l'hôpital lui a dit Moi avec mes budgets, je peux pas payer du temps supplémentaire Fait que là, hop, hop, ben, on leur la reporté à demain. Mais, finalement, là, les, les salles d'opération le nombre d'heures dans une journée qui sont gaspillées parce que là, on n'ose pas en commencer une. pas Alors que, genre d'affaires, ou dans le privé, tu dis, on l'a fait, on l'a fait. là tu sais, On finira, on finira. Au pire, si tu travailles 10 minutes de plus aujourd'hui, tu rentreras 10 minutes plus tard demain. Tu vois, on va s'arranger pour utiliser. Pour...
0: Mais non, euh, c'est... Euh... C'est d'ailleurs un cas qui force souvent, Mario, ben des euh, des patients qui se rendent là, sur place, qui leur dit, là, vous allez avoir votre opération maintenant, puis une heure après toujours pas d'opération, puis on leur dit de rentrer chez eux. Encore une fois, pour citer un cas qu'on avait déjà fait à l'émission ici, Mario, on avait fait, tu te souviendras, ce cas d'un travailleur de la santé, donc on ne fait pas identifier dans oui. ce cas-ci, qui lui-même, là, dans le milieu de la santé, avait une opération, une chirurgie dans le visage, une espèce de, de trou, de, de, de poc, on va le dire en bon, en bon québécois, dans le visage, avait besoin de faire une chirurgie là, dans les deux semaines, sinon, ben, ses os se solidifient comme ça, puis il devait rester avec la déformation sur son visage à vie. À vie. On se comprend que c'est une opération mineure. Ça prend même pas une heure faire ce genre d'opération-là. Là, on parle de quelques dizaines de minutes seulement. Et son opération a été reportée et reportée et reportée et reportée. Puis chaque fois, il doit faire 24 heures de jeûne complet avant de se rendre jusqu'à l'opération. Ça finit par être tellement reporté qu'il n'aura jamais, finalement, l'opération en question. Il va
1: vivre avec une déformation au visage. Voilà. Parce que le système de santé...
0: C'est des cas comme ça qui se multiplient en ce moment. Puis je rappelle que ben on a la liste d'attente qui est passée là, dans cette durée-là dans les dernières années, 2022-2023, de 115 000 à 158 000 patients qui attendent toujours au Québec. La situation est encore une fois là, décriée de ce côté-là.
1: Tout savoir en 24 minutes.
0: On a eu un autre exemple durant la fin de semaine de problèmes qui viennent affecter l'aéroport Montréal, Trudeau, Mario. Ah, je sais pas non, non, c'est tu sais pas, des problèmes là, là on parlait évidemment d'une panne informatique nationale dans ce ouais, cas-ci ouais, ouais. qui ciblait pas nécessairement évidemment l'aéroport Montréal Trudeau, mais ça a quand même créé une attente de 90 minutes à la douane qui est venue s'ajouter à tous les autres problèmes qui sont de plus en plus décriés autour de l'aéroport international qui ouais, dessert la métropole. Dans l'aéroport,
1: autour de l'aéroport, dans les routes pour se rendre à l'aéroport, c'est complexe. vous avez quelqu'un maintenant qui arrive une mauvaise journée, là, qui est pas chanceux qui arrive une mauvaise journée, pas moi un français qui tient moi, aller voir ça le Québec une fois dans ma vie je vais voir ça Montréal je vais te dire une affaire là S'il ouais. est malchanceux il tombe sur le Nouvel Journal à l'aéroport quand il dépose ses valises dans sa chambre à coucher d'hôtel il est déjà il est déjà
0: dégoûté de Montréal il ouais.
1: dit si déjà on n'aurait pas dû venir
0: ici j'ai <rire> eu moi-même Mario aller chercher ma petite sœur à l'aéroport dans les dans les dernières semaines puis d'y aller, puis de revenir, c'est un c'est un beau périple de trois heures de temps. c'est hein? c'est En étant déjà sur l'île de Montréal, c'est un beau trois heures de voiture à peu près, aller-retour. Euh, non, c'est vraiment quelque chose. c'est ça, la congestion, le transport collectif aussi, qui est surchargé. La ligne d'autobus 747. Ouais, les fils Des d'attente. Des files d'attente, semble-t-il, qui sont épouvantables en ce moment. Mais, capotons pas, en 2027, le REM va être là. Bon, voilà Mario, ça a le mérite d'être dit. C'est bientôt ça. S'il n'y a pas de délai, s'il n'y a oh, pas de dépensement ouais, de coûts. qui okay, es bien pessimiste. C'est moi qui est pessimiste hein, cette fois, aujourd'hui. Mais c'est devenu, aujourd'hui, le sujet à la Ville de Montréal, au Conseil de Ville, entre autres. On a décidé d'aborder le sujet, la Ville qui est reconnue en ce moment qu'il faut trouver des solutions pour inverser la tendance. Mais c'est, euh, encore une fois, là, vraiment un portrait qui est absolument ahurissant de la situation autour de tout ça. va falloir avoir des discussions, semble-t-il, mais ça Plusieurs niveaux, parce que là, après ça, il ben, y a des terrains qui appartiennent au fédéral, comme c'est un aéroport fédéral. Il y a des, le ministère des Transports qui s'occupe des routes. Il y a plusieurs acteurs autres que la ville qui doivent être interpellés dans ce dossier-là. Il faudra voir si tous ces, toutes ces belles personnes vont réussir à se parler, Marion. Économie Sujet qui revient à peu près tous les automnes. C'est un peu déprimant de le dire, mais on est déjà au mois de septembre. Qui revient, c'est le bois de chauffage, puis tous les arnaqueurs en ligne qui tournent autour de cette industrie-là. Il y a certains pourquoi il y, y a
1: plus d'arnaqueurs. Je voyais ça en fin de semaine, mais qu'est-ce qui explique qu'il y a plus d'arnaqueurs C'est quelque chose. Euh annuel, Mais, saisonnier. C'est
0: quelque chose de saisonnier, puis de l'autre côté, c'est un peu quelque chose qui, qui se fait de gré à gré. Tu pas nécessairement une grande, Donc une les grande gens chaîne. Font, qui... Les gens se font apparaître sur les sites de petites annonces. Oui, comme étant ben, des entreprises de bois de chauffage. Pis là, tu te Ils sont payés d'avance. d'avance. Ben, souvent, exigent de se faire payer d'avance, ou du moins de se faire payer la moitié. Là. La plupart du temps, par exemple, là, vous demandez 10 cordes de bois, 100 piastres la corde de bois, puis là, on vous dit, ben, regardez, là, vous en avez commandé 10, c'est 1000 vous payez 500 tout de suite, vous payez 500 qu'on vient, vous le portez, faut réserver tout ça, payable à la livraison. Puis quand les gens, évidemment, payent le 500 après ça, vous verrez jamais les cordes de bois de toute votre sainte vie. Et vous ne retrouverez plus l'entreprise, il n'y a plus rien qui existe, tout disparaît. Là. La plupart de ces entreprises-là ben, oeuvrent sur Facebook, sur les réseaux sociaux, puis utilisent même les images de d'autres entreprises de bois de chauffage, souvent, pour être capable d'opérer ben de alors, ce côté-là. Si,
1: si tu veux trouver une corde de bois sur le web, euh, c'est pas trop compliqué. Là. Non, c'est ça.
0: Une photo de corde de bois. Là. Ouais, voilà. Puis c'est ce qui est assez dommage pour l'industrie, entre autres, du bois de chauffage. Mario, qui, eux, tiennent non seulement ben, à dénoncer la situation, puis à dire mais ben, c'est parce que le problème, c'est que 100 dollars pour... Les mais pour une corde de bois comme ça, c'est plus qu'une aubaine, c'est pas un prix habituellement qui, qui que vous devez payer pour tout ça. Eux disent que cette année là, c'est autour de 125 dollars, puis même là, avec tout ce qui s'est passé, en a perdu. quand c'est très en bas du prix du marché, c'est suspect. Oui, exact, c'est le genre d'affaires sur lequel il faut être suspect, mais ça vient entre autres mais enlever de la de la, de, la, de, la, de la, des, des affaires à ces entreprises là. Imagine, c'est toi tu tu t'exiges 125 dollars, puis ouais, mais on en a vu plein nous à 100 dollars sur le web parce que c'est pas ça le prix du marché c'est ce qu'on tient à ouais. rappeler du côté de ces entreprises-là manière générale, Mario là, tout ce qui est sur le web, tout ce qui est vente en ligne, entre autres quand on vous demande des paiements d'avance les chances sont que c'est c'est. c'est
1: une sur livraison.
0: idéalement, paiement sur livraison ce qu'on recommande aussi, ben, c'est d'avoir une facture pis de payer des taxes, dans ce cas-ci ben, vous êtes certifié au moins ou presque Mais tout ce qu'ils une... vendent sur les petites annonces, les gens payent leurs taxes oué, ouais, 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 Mario c'est pas. Le monde. Nouvelle que a pris le monde complètement par surprise aujourd'hui Mario, on a euh, fait une demande au grand public du côté de l'armée américaine pour retrouver un jet F35. Tu sais les avions de combat réputés comme étant les plus forts du monde, ça vaut à peu près 80 millions minimum la pièce, mais on en a perdu un du côté de l'armée américaine. Histoire ahurissante qui commence dimanche, il y a eu un pépin. On refuse de le décrire alors qu'un avion était en train de survoler ben, les États-Unis, était tout près là de Charleston et a tout simplement, sans Caroline du Sud, ça, décidé de s'éjecter en raison du problème. L'autre problème, c'est que F-35, lui, était en pilotage automatique, ce qui fait qu'il a continué à avancer puis à voler dans les airs sans qu'on puisse savoir du tout où il se trouve. Puis après ça, le deuxième problème, semblait il que la balise pour détecter l'appareil n'était pas activée en intérieur parce que c'était seulement un entraînement et donc que l'avion a continué d'avancer comme ça sur le pilote automatique dans les airs et va continuer jusqu'à ce que son carburant cesse, Mario, jusqu'à ce qu'il en ait plus. Et le pire dans tout ça, mais comme c'est des avions qui sont réputés furtifs et qui ont des technologies furtives, ben on n'est pas capable de le retrouver. Par ben radar. Ils on il rentrent pas sur les radars. Ils ne rentrent pas sur les radars du tout. Alors, ben dans un événement qui s'en vient complètement embarrassant pour l'armée américaine, mais ben on n'est pas capable de retrouver l'avion. On demande au public de venir aider. Mais là, il, il s'est écrasé quelque part à cette heure-ci. Ah, tu devrais, Mario. il au devrais. bout de son naissance. Mais son. où? Où se serait-il écrasé? Mais la question demeure. Puis les recherches se poursuivent pour tenter de retrouver le fameux F-35. Ben, ça qui... veut dire qu'il aurait aussi pu tomber sur un quartier résidentiel. à ce moment-là, euh, trop de monde saurait où il est tombé. Ben là, euh, peut-être peut-être Mario honnêtement toutes les spéculations sont dans les airs puis évidemment l'armée puis l'armée de l'air américaine sont bien évidemment avares complètement de détails refusent de donner plus d'informations par rapport Mais à tout, bizarre, ça. tout ça c'est une histoire complètement complètement bizarre Mario puis qui qui démontre encore une fois que même 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 dans les milieux comme l'armée où tout est ultra secret puis tout est tout le trop surveillé ben on peut avoir des ennuis comme ceux-là. Puis ça faisait rappeler, Mario, je suis allé faire une petite revue historique aujourd'hui. Au moins 32 reprises depuis la guerre froide, on a égaré pendant un certain moment des bombes atomiques et des bombes nucléaires du côté des États-Unis et de leurs alliés. Et à ce jour, il y a trois bombes atomiques qu'on n'a jamais récupérées. Qui sont dans le fond de l'eau, le, deux dans l'océan, une dans un lac, semble-t-il. Trois bombes atomiques, impossible d'aller les récupérer. Comme quoi, on peut perdre un jet, on peut perdre une bombe atomique. Si vous perdez vos clés, sentez-vous pas trop mal.
1: Résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.